0: 能不能给我一首歌的时间
1: ？不是啊，是故事啊
0: 。好，欢迎收听《谁来》Podcast。今天是台北时间的十一月七号下午三点整。好，我跟现在就是我们今天请到了一个非常。站的来宾哦，请来宾帮我自我介绍，好吧
1: ？嗨，大家好，我是新鹏。那
0: 哦，新鹏昨天生日对不对
1: ？对啊。那
0: 、呃、今天生日完之后，马上就来录 podcast 的哦，今天是非常荣幸哎
1: 。真的，我突然，我自己突然就是突然蹦出时间，马上把时间留给他
0: 。太感动了。那哎、欸，新鹏最近的那个纪录片叫做
1: 《藏在舞鞋里的坚强》
0: ，入围了。入围几个奖啊？你有、呃
1: 、入围吗？<笑>好像有点难数哦。一、二、<笑>三、四，应该有五个
0: 哦。跟就是今天就是请到一个纪录片导演来到节目当中哦。那听说昨天才刚刚入围神脑的
1: 神脑的纪录片青年组，
0: <笑>还是太强了。能不能帮我们介绍一下这纪录片的故事大概在讲些什么？
1: 嗯，其实纪录片的主角佩爽老师，他是我的舞蹈老师。那我会认识他们，是因为就是舞蹈课嘛。然后后来有一次我们在我们在吃饭的时候，然后我就突然发现，哎、欸，他的女儿好像怪怪的。然后，但是我觉得身为就是学生，好像不要不可以问太多。但是他就自己给我们介绍了彤彤，他叫他的女儿叫做彤彤。那这部纪录片其实就是在讲。因为彤彤是一个患有极罕见疾病的孩子。那极罕见疾病，有人会说：“哎、欸，那有多罕见啊？”那其实就是，呃，台湾目前没有到十个人是这样的，而且甚至是没有中文疾那个的疾病的名称。对，所以有多罕见呢？罕见到就是连呃，你我就算把病名讲出来，也没有人会知道
0: 啊。那那怎么办
1: ？就一开始其实就是到处碰壁啊，然后求神拜佛什么的，就是也是折腾的蛮久的。然后一开始后来就是验到染色体这个地方，然后发现就是染色体有异常，就是2 2 q 的第十三对染色体、哦。是遗传性的疾病。是是是
0: 。那这种遗传性的疾病好像就没有办法根治。
1: 是对，是没有办法，就是
0: 只能靠复健
1: 。是，而且他他复健哦，我们一个人我们一般人其实就是爸妈教你什么，其实你基本上是呃大概十次左右一定会记起来嘛。对啊。但是他的动作，例如说他要翻身，那他就是要经历过一百万次以上的练习
0: 。哦、oh, ，他的学习力比较迟缓
1: 。对对对，像是他。八岁才学会走路
0: ，一般人大概两到三岁就一岁就
1: 可以一岁一岁就可以走，以走以走了对，一岁就可以走了。对，所以先天性，你们把，而且他们的身体啊会比较大，手大脚大，所以手大脚大，所以其实是蛮困难的。然后爸爸妈妈就是整就是会，例如说要出去，那就可能要抱着他，因为他不会走路，不会下楼梯，不会什么的，是蛮辛苦的一件事情。那
0: ，那因为你刚刚提到是舞蹈舞蹈老师他的女儿，是那我会想象一个情境，就是说当导师在教其他的孩子嗯舞蹈的时候，嗯、他他自己的小孩子却好像没有办法接触舞蹈嗯
1: ，对，因为他他其实是有一段时间是没有继续在。没有继续教课的，没有教小小孩，因为他其实很喜欢很喜欢幼儿舞蹈，嗯,嗯然后但是他有一段时间是完全没有办法教小小孩的，因为他会。想到对，就是想到，而且他有他说他有一次在教课的时候，他就问那些就是学生们，他就说：“哎、欸，你们是什么生肖、啊？”然后他就说：“嗯，我属龙。”然后老师就投射到自己的小孩说：“啊，我的小孩也属龙，但是我现在叫他做什么，他就可以做什么。例如说，我请他从那边，然后跑跑跑跑跑过来，但是我我我的学生哎、欸，我的小孩却现在。”可能刚学会翻身啊，刚刚学会一些什么很小很小的动作而已，嗯、所以他就是觉得教课教起来有点心酸酸的这样子
0: 。哇，那那要怎么走出来啊？就是如果如果我是新手父母，就是发现自己的小孩就是患了这种可能没有办法根治的这种遗传性的疾病，那那彤彤老师，诶，不是童童老师，佩璇老师，老师他是怎么从？就是挫折当中走出来
1: 。我觉得时间有人说时间不一定是最好的良药，但我觉得对于这种事情，时间就是最好的良药，因为你不可你不可能去改变这个事实。嗯，它就是发生了，而且它是会一直存在着。所以可能你习惯了，或者是你多去做这种，嗯，多去向朋友介绍啊什么的，我觉得。大家对你会有一些，例如说，他会给你一些建议啊，或者是复健师会给你一些建议等等的。那我觉得这就是一个蛮好对自己呃就是接纳这件事情的方法。嗯
0: ，其实，嗯，在一开始遇到这种生命当中的很大的转折的时候，有的时候是很难转个念就一切都变好，其实很难去做到
1: 。对啊，就是你。就是你会发现说，嗯，好像真的是没有办法。我想要改变什么，但是我完全没有办法，我无能为力啊
0: 。对啊，那你在这个纪录片当中是看起来好像是一个比较旁观者的角色，你去呃去体验别人的生活，去体验别人所遭遇的人生经验。那在接触佩泉老师的这个故事，他是对你有一些什么样的？想法上面的改变，或者是说，你从他们的故事当中，你有什么样的不一样的启发之类的？嗯
1: ，老实说，我一开始对于寒病这件事情，其实就是想说，嗯，他就是个孩子，那他可能生了什么病，就这样就紧死。但是到后面我拍完片，我会发现说，好像这个世界对于寒病的孩子，其实并没有那么的，没有那么友善。就 for example， 呃，例如说，今天某一个公共场所，那它是没有没有去做到完全无障碍这件事情。那我觉，你知道无障碍对于没办法走路的孩子是一件非常困难、非常困难的事情。对，你你想想，你想想看哦，如果你今天的孩子已经二十岁了。嗯，他二十岁，大概应该会有四五十公斤。那罕病其实肌肉没有在用，你抱起来会有六十公斤的感觉。
0: 那这个六
1: 十公斤，你可能要走一个很长很长的楼梯耶、欸。就是这个想，我我后来会发现，这个社会似乎是没有那么对于这个环境的呃罕病的孩子是没有这么友善的。嗯，然后再来加上。我一开始也不会去注意到，说我对于罕病的孩子，我需要怎么去，嗯，怎么去帮助他,助他？因为看起来
0: 就像是生物课本会提到的某一个小章节而已
1: 。是，而且我觉得现在的教育环境其实对于这个好像没有那么的，不会这么普及的去教孩子。嗯。但是我觉得是蛮重要的，因为他们就真的是需要帮助，然后需要一些友善的眼光。对对。所以我觉得，所以我觉得蛮需要去改变或者是什么的。这是我拍完片，我发现，哎、欸，如果今天我遇到一个寒病的孩子，那我应该是可以，例如说，嗯。我可以，例如说，他要走楼梯的时候，那我就主动去帮忙他的妈妈要拿东西或者是什么的。对。又例如说，如果我今天遇到一个寒病的孩子，那别人如果有在嘲笑他的话，或者是别人有那种不友善的眼光，那我是不是可以替他发一些声，或是去，呃，以别的方法去告诉他说，哎，我们如果这样子的话，其实对别他们的心理是不太好的。嗯，对
0: 。因为有的时候这种故事其实。呃，坦白来说，在我们日常生活当中是蛮经常去耳闻到，就是说，哦，他可能行动不便，他可能呃有一些疾病，但是当我们不是那个当事人的时候，我们其实很难去感同身受
1: 。对对对。但是当
0: 你亲自拿起镜头去记录他们的生活，去实际体验一下他们的生活，其实。那种代入感会更强烈
1: ，对。而且我觉得我在拍片的时候，我会发现一件事情，就是你会觉得他们的行动非常的不方便，但是你又无能为力的感觉。例如说，我只能拿着镜头去拍摄，但是我很想要帮助他们
0: 。对。对，这，哎，会不会有一些角色发生错乱的感觉？因为感觉导演的纪录片的镜头就应该要比较，
1: 嗯。叫旁观，嗯，旁观，
0: 嗯。那在这当中会遇到一些什么样的困难？嗯
1: ，例如说，例如说，好，我想一个事情好了。我们拍片的时候，其实那一天是小年夜，那我们都知道那时候其实非常的冷。那其实那时候彤彤还在做水疗，那他的水疗是水温是冰的，然后他。水疗结束后要去吹头发啊什么的，然后他可是他全身脱光光，我就会很想要去帮他吹头发或做什么，但是我完全我没办法做，或又或者是，嗯、呃，你可能在问一些问题的时候，就是
0: 很怕去伤害到他们。
1: 对对对，因为这部分其实我觉得是要非常小心，
0: 好像在借人家疮疤的感觉。对，这其实纪录片导演会比较难去权衡的。
1: 对对对，例如说，嗯，我们那时候就有问到老师说，哎，那。同这件事情对你来说会不会很痛？或者是我们也有问到，例如说刚开始初期啊，有什么感受？那我觉得我那时候有看到，就是佩璇老师其实眼眶是有泛泪的。那时候其实当下我是有点不太敢再继续问下去，因为我觉得这好像就是别人比较不舒服的一面。嗯嗯。但是对于画面感来说，其实这种东西就是类似一个是转折的东西，那就是需要在这中间去做平衡什么的。
0: 对啊，身为一个导演会希望说，哦，如果这个故事的内容可能可以拍到一些泪水，或者是一些比较煽情的桥段，当然对于故事性会比较好。但是身为一个人有良知的人会觉得很不道德
1: 。对，没错
0: 。所以，嗯、呃，在拍纪录片的时候。当你实际去接触他的生活的时候，对于生命你会有什么比较不一样的看法？嗯
1: ，这就讲到是我很珍惜我现有的家庭，我很珍惜我现有的能力，我很珍惜我我的所有，我很珍惜我今天可以坐在这边跟你讲话
0: 。对，其实是一种。
1: 我觉得其实幸运，对，因为很多人其实他没有办法去做这件事情，甚至他连智能因为童其实他的智能可能只有几个月。那我很我也很珍惜我可以跟他妈妈一起跳舞，对，嗯。
0: 那刚刚讲到家庭的部分，就是哎、欸，新鹏的家庭好像也是蛮蛮蛮特别吗？或者是比较不一样和？一般台湾家庭比较不一样
1: 。呃，我是在美国出生的
0: ，就标准的 A B C
1: 、啊。哦，也没有标准哦。<笑>其实那时候，其实我很早就回来，但是就是会有点同言同语听得懂，但是很多人会因为这件事情，就是对你做一些一些，例如说，哎、欸，那你英文很好对不对？那你为什么考这样？
0: 哦、oh, ，会贴标签
1: 。对我就是一个被贴标签长大的人。你、欸、是几岁回来台湾？大概是幼稚园中班
0: 。中班那也还好啊
1: 。对啊，就是没有没有到那种非常非常生根地固。嗯。但是生活习惯有一点改变了
0: 。美国那边的生活习惯是比较
1: 比较 free， 像是好，我讲一个很简单的事情，很多人会用种树来讲，那我就用种树来讲。种树。对，教育环境哦， oh. 台湾人给你一棵树，叫你爬到上面去，嗯、uh. ，但是美国人给你一棵树苗，让你选择你要什么的苗去种，嗯、uh. ，这是一个非常不同的东西。再加上，其实在美国上课，它互动性很高，但是在台湾 ，no
0: 。哦，你如果太 talkative， 可能就被老师白眼
1: 。没错，我跟你讲，我真的是。好，我就讲啊，就是我英文老师啊，就是有一次我在讲话，然后他就说，哦，就是他要我们做讨论、嗯，但是我好像不小心不知道讲到什么，然后他就直接叫我闭嘴，我傻眼呢。你不是叫我们讨论吗？
0: <笑>直接叫闭嘴，那也太有点太 over
1: 。对啊，我也不知道为什么，我，嗯、<笑>而且而且
0: 这会会不会让人家觉得说，哦，你是从美国回来的，会不会有一种优越感
1: ？我觉得没有哎、欸。例如说，你回来，你需要改变的事情有很多。其实我我是不喜欢这样跑来跑去，我也不喜欢换环境，因为我是一个很很没办法去接受突然的改变的人
0: 。啊、uh.
1: ，所以例如说你突然要我回来，那我可能就会在这边摆烂三天给你看。
0: 啊，三天这么轻微，哎、欸，<笑>就是
1: 因为生活环境很不一样，<笑>再加上这个这个社会，虽然我是黄种人，但是这社会是，我就觉得有一点不舒服、嗯，就是因为在那边我就习惯了，为什么你要突然改变？所以我，我我会有一阵子是很想回去，但是有一阵子又很很讨厌，现在有这样子的身份
0: 。哦，这种身份会不会让你就觉得说？哦，因为你是美国回来的，所以你应该要怎样怎样怎样怎样
1: 对？对 ，For example， 你应该要吃薯条吧？啊，<笑>我就讨厌薯条<笑>妹
0: 。那<笑>什么三百年前的刻板印象
1: ？<笑>你应该很喜欢麦当劳的鸡块吧？啊，鸡块在美国的麦当劳是没有的，好吗？<笑>星巴克对你来说是跟喝水一样吧，并没有好吗？他们都在星巴克里面加一些很奇怪的料，很少人会走进去，好吗？
0: 星巴克好甜哦！其实我没有讲欢星巴克，
1: 它真的很甜
0: 。哎、欸，可是可是美国回来不是会有一些好处吗？比如说你会有一个很性感的 pronunciation 之类的，<笑>就是讲英文感觉就比较高级啊。
1: 有很高级吗？
0: 我觉得搞不好你可以纠正英文老师啊，就是英文老师，你这发音错
1: 了啊、哦！我跟你讲，我们现在英文老师呢，他讲话非常非常的难听，然后我有时候他会讲错，例如说。Airport， 他讲成 airplane， 那我就很开心的举手。老师，那个你刚刚好像有讲错诶。那他说，哈，可是我看 KK 一飘是这样写的啊，说呃单单单字错了。<笑><笑>就是，而且还有那种发音啊，我们英文老师其实发音是非常难听的，然后就很爱跟我们一起，就是叫我们跟他一起念单词，然后我就会念的比他好，就<笑>
0: <笑>直接现场教学。对
1: 对对，然后可能我们班很多人就会跟着我的声音走
0: 。哦，我以前我以前我以前我以前上英语课也是这样
1: ，就有一个非常优越的语调，有一个
0: 很棒的 accent。对。哎<笑>、欸，可是。这会不会让你的，就是生活有一些困扰啊？就是人家就会可能眼红你啊，可能就会嫉妒你啊，或者是因为这样的对你有一些不好的标签，或者是闲言闲语之类
1: 的。我觉得交朋友这一部分对我来说是有诶、欸，就是我们的文化不同，我受到的教育不同，我接受到的观念不同，那你可能别人都会跟你想要跟你当朋友，或者是。有可能是因为这样，他可能觉得哦，我有一个呃来自美国的朋友，所以我觉得很高兴我有这样的朋友，但是他不会去跟你深交
0: 哦，就是
1: 因为你的概念、你的理念就是跟别人不一样，所以他会觉得哦，我们就是不同的人，你跟我就是不合
0: 。哦，等于说他等于只认识你的 background， 而、呃、没有去认识你。這個、现在
1: 真实的我是怎么样的？例如说，嗯，我可能会觉得说，对于我来说，我不一定要这么的去迎合某些那种观念啊，或是什么的， uh, 就是或是对于现在我所在的环境，我应该要多到多喜欢，或是我要多喜欢台湾，或是我要多喜欢 American， 嗯、uh, ，对。但是我觉得，对我来说，国籍不是问题。嗯，对我来说，主要认识我的应该是我的内在，我的我自己的个性，我的其他的东西，而不是我现在我我所我所在的一个环境。嗯，就是他们可能跟你交朋友，不是为了跟你深交，是为了有一个好的
0: ，或者说把它当成一个。讲那一天很叫炫耀嘛？是是是,是就，就是说哦，我有我有美国朋友哎、欸，这样好像好像整个人都国际观了起来。
1: 那有一次我被介绍，<笑>然后他就说：“哎、欸，是他是从美国来的啊，怎么样怎么样怎么样。麼樣”然后我就会我就用台我就用中文讲：“哦，你好，对。”然后我就用一个很标准中文话讲：“哦，好
0: 刻板印象哦，人家觉得说哦，你是不是中文不好？对，一般人对这种 A B C 都觉得说哦，你中文很不好，应该很不好吧。”
1: 但是我就是台湾家庭长大的、啊，怎么样？我就是可以讲中文啊，怎么样？
0: <笑>呃，那我觉得，毕竟这种身份是没有办法自己选择的、啊。就是如果有人要拿这一点来，可能戏谑你，我觉得都很不公平。嗯
1: ，我觉得。就是以前刚回来可能会有一点不舒服，会有一点，你会很在意这件事情。但是到现在的我，我会觉得，或许这就是我的优势，又或许这就是我，这就是我的家庭赋予我的一个能力。嗯
0: ，其实也不用感到自卑啊，就是對这反而应该要感到骄傲的。
1: 对，或者是别人在聊的时候，你可能他会问你一些关于美国的东西，那你就可以很高兴的去分享等等的。对
0: ，嗯，就有的时候，呃，因为这个这个其实扯到一个很复杂的心理学概念，就是当一个人他铺露出自己的悲惨的时候，人家会给予同情。嗯，但当一个人铺露出自己的。比较多的优势，或者比较多的幸运的时候，就是未必这个旁人眼中的幸运，对于他本身来说是一个幸运
1: 。对，我觉得很多事情，如果你只看到一面的话，你很少很难去看到另外一面。就像是，嗯，你如果只看到现在的我，那你可能很难去想象以前的我等等的。嗯嗯。或者是，如果你看到刚从回美国回来的我，你可能觉得我很靠背，就是你会觉得说，为什么我跟你讲话你都没有在听？因为我听不懂
0: 。哦、oh.
1: ，就是文化的差异等等。我觉得你，我觉得我们对待每一个人都要是非常友善的，不是因为他有什么能力，那你就觉得他应该要是你想象的怎么样？嗯
0: ，不过你的。你的小时候的经历好像也是蛮蛮丰富的
1: 。嗯，对我学过很多很多才艺，那这也是也有点牵涉到我以前我的我的我的那个在美国那段期间，因为我们幼稚园其实会安排很多东西的。嗯、那我妈觉得说，嗯，你换了一个地方，但是你不可以有那种不同的，就是她会觉得说这样子。有一样的学习对我来说是好的，所以我们在台湾也学了蛮多才艺，那就是更加深的、這個。比如说呢？例如说钢琴，但武术是回台湾才学的。嗯，钢琴，然后武道，然后嗯、呃、小提琴，嗯，还有什么呢？让我想想看哦，<笑>还有。好像就差不多这样哎、欸，天哪！哎、
0: 欸，小时候你还是不是什么运动校队
1: 啊、哦？对对对，我是田径队的、哦，多
0: 才多艺哎、欸。<笑>不过，嗯、呃，如果你是在一个可能相对……我讲，我这样讲，我这样讲脏话，好像<笑>就是相对……呃，跟台北或者跟大都市来比说，比较资源比较没有那么统一化的时候，那。自己的家庭能够让自己去学比较多的东西，这可能就会导导致说，好像自己的生活经验跟别人会比较格格不入，会这样会有这样子的困扰吗
1: ？会、欸，因为我很简单来说我。我我其实每天都被排得好满好满，我从国小小一哦幼稚园开始，我每天都在补，我每天都在学才艺，我都觉得好开心，我每天都在学才艺。那到了国小，你会发现为什么大家都在安亲班，然后你会发现，哎、欸，我那时候有去安亲班，但是我都比别人好早走，然后我都没有时间去写安亲班老师给我的评量，然后那时候你就会发现说，哎、欸，到了要断考的时候。就是平量要验收的时候，但是我每天我妈就是说我就是学才艺就好了，我其他什么平量可以不用写。但是到了那个要验收平量的时候，少一页是打一下的，那我一页都没有写，这时候别人就会觉得说你是一个很不爱读书的孩子，或者是怎么样
0: 。哦、oh, ，就是哎，这样会变成说时间上面会比较匆忙一点
1: 。对。就是我没有像别的孩子一样，或是别的家庭一样，一定要写很多东西，或者是怎么样。但是我们家也是会让我的成绩保留在一定的水准上。不过是我就是比别人还学的更多东西，比别人还更丰富
0: 。但是、
1: 嗯、很多东西我是别人有，但是我没有；我有，但是别人没有的。
0: 嗯，那你会觉得你会很讨厌现在的自己吗？
1: 讨厌现在的自己吗？我以前会很讨厌现在的自己，因为我觉得我在的地方不是我喜欢的，我我我在的环境不是我喜欢的，我我跟别人不一样，我觉得我应该要跟别人一样。但是到了今年，就是今年，我刚过了生日，我生日的时候，我一直在想，现在的我是我喜欢的我吗？是现在的我是我喜欢的我，为什么？因为我终于可以做我自己很想很想做的事情，我终于可以抛开别人的话，我不用再活在别人的话里面了
0: 。嗯，其实这个也是一个很两难的情境哎、欸。如果说，嗯，自己的。某方面的才能会比较突出的话，那势必会跟别人不一样嘛。但是未必那个不一样，人家所羡慕的那一面，不一定是自己想要的那个样子
1: 。对，例如说别人会很羡慕我，我可以劈腿，然后他就会叫我在大庭广众下劈腿给他看。或者是别人觉得我会跳舞，我会侧翻很厉害，他就会叫我在操场一直侧翻给他看。<笑>我觉得好
0: 白的同学，对，
1: 我觉得这件很妙、欸、就是他把你当马戏，<笑><笑>就是很好笑哦、喔。就是那时候在操场，然后他就说：“哎、欸，再一个啦，再一个，那你就等于一个人那边一直转圈圈，一直转圈圈，一直转圈圈。
0: ”好妙、喔！就呃，我最近有一个很深的体悟、喔，就是优秀其实是一种原罪，是一种因为因为当你当你表现出优秀的那个样子的时候，好像呃。这个世界就没有办法接受你不优秀
1: ，对，没错。嗯，我讲一件很简单的例子好了。我以前是田径队的，但是我现在不是，我现在不是。但是我我我在自我介绍的时候，我还是会觉得这件事情是一件非常重要的事情，所以我会说：“哎、欸，我以前是田径队。”的，但是变成说你在学校要跑大队的时候。那他就会跟你说：“你不是应该要跑很快吗？或者是你不是应该要是什么样子吗？或者是因为我现在的体力真的是跟以前是完全不一样。田径这种东西，真的是你一,一不碰，或是你一不去做，那你可能就会退化的很快很快。所以现在有一阵子，我是很讨厌自己的身体的。嗯，然后我觉得别人觉得你不够优秀。”这件事情对我来说，嗯，我会期许自己应该要到一定的标准，但是我觉得我够不够优秀，应该是由我来评断，而不是由你
0: 。对自己的标签自己贴
1: 。对，我觉得我要是怎么样子，我该是怎么样子，那我应该是我自己觉得，而不是你来替我觉得。嗯。亦或者是，例如说。嗯，我国一成绩还可以，但是我国二掉了下来，那他就会对你说：“你不是很以前都很好吗？那你现在怎么了？”但是我很想讲的事情是：你没有在这个环境下，你没有在这个状况下，你为什么可以觉得我怎么了？嗯
0: ，像我的例子的话，就是因为我从小到大就是那种成绩很好的那种人，然后，呃，我。国三的时候，我去考了那个，彰化高中的科学班。嗯，然后呢，但其实我并没有很想要去读科学班，因为他那个就是要以后就是要往科学方面去走，但是我自己的兴趣就是不在那里。但是我有，大家都会觉得说，哎、欸，你有能力考上，那为什么就不去读呢？嗯，那但是其实。嗯就是一个生涯的选择啊，就是我有能力考上，但是其实我也不一定要去读。我足够优秀，但是我要不要去，那是自己的选择。有的时候我也蛮羡慕那些，就是可能成绩没有那么好，或者是说家里比较没有要求的那些人，因为他们在升上高中之后，呃，去了不一样的地方。有些人就是往烘焙去走，有些人呢跑去修机车。有些人跑去读音乐，那我会觉得说，哎，如果我成绩没有那么好，我可以，我考不上普通高中，我如果考不上普通高中，我一事无成，我只会弹钢琴。假设，假设我只会弹钢琴，那我肯定就是高中就往弹钢琴这条路上去走。但是，台湾这个社会好像是,是变成说，哎，你可以读书，为什么不读？你可以上普通高中，我不上；你可以考上科学班，为什么就不去？所以好像优秀变成一种
1: 一种罪。
0: 对，就是其实你并没有那么喜欢读书，但是因为你会读书，所以你就应该要去
1: 。或又或者是别人觉得这是我对你的期许，你要达到
0: 。对啊，就像是就是好像，当你把成绩考的那一刻，你就再也没有权利考不好了
1: 。对。我觉得这件事情我也蛮有感受的。其实那时候有发一篇文，然后我很想要在下面鼓励你，呵呵<笑>因为其实我前阵子我也是一个会觉得说，我是不是应该照着我自己想要的路走？我的路在哪里？应该是由我选择、嗯。我的未来不会有你，你为什么要决定我？对。所以那时候我看到你发这个文，我就会觉得。嗯，看到你发完文之后，我好像又更坚定地选择了我自己心中的路，而不是别人心中我的路。
0: 哎、欸，所以你心中路是什么呢？哎
1: 、欸，其实我我我我曾经应该是还可以考考上高中，但我应该会想要去读影视科方面的学校。哦，影视
0: 科哪一间
1: ？我还在思考、欸，还在思考。嗯、所以侦查不公开。对，侦查不公开，<笑>因为讲出来没去读会很尴尬呢。<笑>所以我觉得那时候我看到你发这篇文，我会觉得，如果今天我有选择的能力的话，我是不是可以让自己快乐一点，而不是让别人快乐一点？
0: 哦。
1: 亦或者是我可以达到对自己的期许，而不是达到别人对我的期许？
0: 嗯，因为呃，在。啊、呃，如果如果我硬要这样说的话，那些可能没有你优秀的人，会觉得说：“哎、欸，你那么优秀的，那你还有什么好怨的？我们这些不优秀的，想要成为你那样的人都来不及的，你还要在，好像为父亲辞强说愁那种感觉。”对。但其实每个人都有每个人的故事，每个人都有每个人的烦恼
1: ，每个人都有每个人该面对的事情。你今天成绩好，那你就，那你你。你成绩好，你可能会被，例如说被说，呃，你应该要去当医生，你应该要去当什么科学家，或者你应该要去研究些什么。但是 ，for 呃，回到现实，你有想过你心理吗？或是你有想过对方的心理吗？嗯，就是例如说，今天我成绩很好，但是我不想要走别人帮我安排好的路。我我想要知道所谓心之所向。嗯，对。我觉得这是这个社会，我觉得赋予学生一个非常不好的事情。我们好像
0: 还没有来得及叫学生去让孩子去探索自己要的是什么，我们就已经先预设一个门槛在那里
1: 了。对，没错。我觉得，例如说，你今天为什么要考考试才可以决定你的学校？为什么很
0: 现实的问题
1: ？对，为什么不是看你的能力去决定你的学校？我指的能力是看你对这个东西的兴趣，对你这个东西的嗯的热忱，去决定你未来想要走的路。我觉得这个就是台湾最最最没有办法符合这个。你想要像现在一零八课纲，我想要我回到一零八课纲哈，一零八课纲他说试性学习，试性学习，但是你有想过你现在的法规，你就是没有试性，没有否试性学习这件事情，嗯，就是你会觉得小孩应该要往自己的兴趣走，但是你又立了一个类似会考的东西，去决定你有没有办法随着自己的兴趣走
0: ，十分矛盾，对。那你刚刚有提到说你的兴趣是要往影视相关，哎、欸，那你有没有一些？因为刚刚谈了一些自己的纪录片，哎<笑>，感觉新鹏对剧情片应该也是有所涉略
1: 。有哎、欸，我在去年寒假，哎、欸，对，因为今年还没到，哎、欸，明年。哦，今年寒假，今年寒假，<笑>抱歉抱歉抱歉，今年寒假拍了一部剧情片，叫做《百优姐》，然后在今年的哎、欸、呃上学期的那个社团课拍了一部剧情，另外一部剧情片叫做《梦境》。对，嗯、那《百优姐》其实就是在讲，嗯、呃，我们在这个时代，这个网络的时代里面，我们都需要一个。呃，能够展现自己的舞台。但是，当有一天你发现没办法像你心中所想的这样子，那你可能会寻求一些慰藉。for 呃，因为那是一部反毒的那个影呃剧情片，所以可能就会涉猎到一些毒品去，去呃呃解，就是解除心中的那个没办法得到关注的那个。需求感，嗯，然后，但是当他遇到一位患有忧郁症，因为父母离异，因为现在台湾的那个离婚率也是算高，因为父母离异，然后被迫成长的女生，那这两个人碰在一起会有什么火花呢？对，是这样子。嗯，
0: 那那在这个剧情片里面担任的是
1: ，嗯、呃，两部片我都担任导演，然后梦境是那个编剧，对
0: ，嗯，那。在，因为刚刚讲到的是纪录片，纪录片比较像是自己的电影，嗯，那剧情面可能就是大家要合力完成一部电影，那他所需要经历的事情，所要克服的事情，所面对到的不同面向的困难，或者是经验上面的增长，都跟纪录片有很大的不同
1: 。其实我那时候抛出一个很大的疑惑，但是我绝对绝对不会去问的疑惑，就是我该怎么导戏。然后，其实，嗯，白优姐很棒的一件事情是，老师让所有学长姐一起回来，带着我们一起拍片。那我们就可以知道说，哦，别人是怎么导戏的，那我们就去临摹，我们去跟演员交心等等的。对，那这是导戏里面很重要的一部分。那我在因为摆拍白优姐，因为跟学长姐一起拍片而知道的事情，但是如果如果是呃如果没有学长姐的话，我真的是不知道怎么导戏，所以导戏这个部分对我来说是一件嗯算是有点困难的事情。然后有一次我在帮我记得那一场是一个学长的戏，但是我去帮他看，因为他在摄镜位，然后我就帮他看戏。然后呢，那個、呃就是同学跟我们一起排练的同学，然后演员呢。他就是不知道为什么，就是我，我觉得他的情绪不对，那我就拜托他一直走，一直走，一直走，一直 run， 一直 run， 一直 run，, 一直 run 就 run 后面他突然哭了出来。
0: 不<笑>怎么会哭？嗯，我
1: 我我不知道是不是我我态度有什么问题吗，还是怎样？我当下就很害怕，我当下真的很害怕。然后后来我是后来我有去问他，然后我觉得，嗯。他有跟我说，是因为自己内心就是觉得自己为什么都做不好这样子。但是我觉得可能是我当下没有处理好，就是那个，例如说，嗯，你会觉得他应该要做到怎么样，或者是他试镜的时候是怎么样，但是为什么他现在做不出来？然后你就会觉得不够，然后就拜托他一直。演、yeah, ，那他可能也觉得烦，也觉得厌，也觉得我就已经做到这样，你为什么还要再逼我的感觉
0: ？嗯，我觉得学生学生拍戏、学生拍电影会有遇到一个比较大的困难，就是因为大的身份都是一样的，大家同辈，他不像是业界这样，就是哦，导演就是最大的，他觉得如果是学生的话，就是说，嗯，你不是也跟我一样年纪吗？你凭什么在指导我的那种感觉？
1: 嗯，呃，我先澄清一件事情哦，在业界，导演不是最大，制片才是最大，因为制片是金钱的来源。啊、<笑>对，所以干爹，干爹最大。对对,对,对。然后我觉得，嗯，同台拍片真的好难哦。我那时候其实，其实他哭完，我回家是自己默默掉眼泪，因为我会觉得。哦，我还被骂，我被我被另外一个演员骂，他就说你为什么要这样？为什么你要让他哭？或者为什么为什么你要？就是他会觉得我我为什么要让他这样子？你只是个导演，你只是个同学，我觉得我们都是平辈，你凭什么这样子？但是我我的出发点其实就是只是为了要好好的把这部片把这个戏完成。嗯，对，然后所以我就被他骂了，我整个眼泪狂崩，我是哭要錯泣那种，然后当下就是觉得很无助嘛，我到底做错了什么？为什么你要把我骂的一无那个，呃，一无是处？
0: 真的遇到一些角色的冲突了。对、欸，不过我记得在哭演员哭的这方面有一些温馨的 part 啦，应该没有这种，只有这个吧
1: ？对，有也有温馨的 part， 就是我们拍梦境的时候啊。那时候就是有一场戏，然后他是呃蛮委屈的戏，然后我就问老师说：“诶、欸，这一场如果如果让他哭，是不是一件非常呃更好的那个发发挥嘛？”然后老师又说：“好啊，那你去试试看。”然后我就跟我就跟演员《梦境》的女主角，我就跟她在那边就是沟通了，嗯，大概有三十分钟，就是。我付出我的内心的那个，我付出内心的那个感觉，然后就是例如说，我付出自己的一些故事，我用故事去跟他交换，然后他也用他的故事跟我交换，然后投射出自己内心的东西，然后用。其实，其实这种东西就是演戏，这种东西其实就是发自内心，或者是有从你之前的经验来说，有一
0: 些投射。对
1: 对对，所以才有办法做出这样的情绪。不然你觉得片场的那些演员们都是假哭吗？不可能。所以那时候其实我们就大概谈了有一段时间，然后谈了很久很久很久，然后。谈到我自己也快哭出来，然后他哭得超级惨。但是其实我一开始会觉得说，我会不会伤害到他，或者是我会不会呃对他有一些抱歉，或者是我会不会一直去挖他的窗口？嗯，但是后来我发现，我好像帮他解开了一件事情。哦
0: ，他等于说，透过透过在演戏的过程当中，和从前那个深埋在心里的那个记忆。和解了
1: ，对，真的。然后结果那时候我拍完，我就觉得很自责，为什么我让他哭得那么惨？然后后来，后来那个，后来我们拍完戏，然后一切都准备要结束的时候，他就跟我说：“导演，谢谢你。”我这当下，我这心整个暖起来。Oh, <笑>
0: 你好像，你好像做了一件很伟大的事情，你帮他从。他，你帮他跟过去的自己，
1: 嗯
0: ，说，其实当初你是没有错的
1: 。没错，没错。其实
0: 拍戏就像是你写一个，也许是真实改编，也许是虚拟的故事，它就像是一个别人的故事。但是当你亲身去感受别人的故事的时候，你好像会在说，哎、欸，好像。这也是自己的故事的一部分的感觉。嗯嗯，我觉得这个跟纪录片比较不一样的是，纪录片你是实际去
1: 记录别人的故事，我看着他们的故事发生着。对，但是剧
0: 情片就像是我正在发展我自己的故事、嗯。对。那在写自己的故事的时候，我觉得大概也是脑袋会爆炸吧
1: 。哦，那时候我们我那时候不知道为什么毅然决然的加入编剧组，然后。那时候我们就在想，因为其实我们选的那个学同学的剧本其实是没有很很不完善，就是一个大概念。嗯，对。然后那时候我们就我们就想说，要怎么样让霸凌的片不拔蜡
0: ？哦，感觉就感觉蛮困难的，要在旧的题材上面发展出新的东西
1: 。对，因为其实霸凌这种东西大家都拍烂嗯哼。对，然后那时候我们就刚刚想到说，哎，如果用他的能力做出一些反击，是不是蛮不错的？就 for 例如说，嗯，例如说他用自己的能力，例如说他们在研究一个科展，他们在研究梦境，那他就想说要怎么去控制，他就他的科展是要怎么去控制别人的梦境？嗯
0: 哼。
1: 那他就刚好把这件事情运用在霸凌他的人的身上，<笑>就是他会看到他更内心的那个渴望，就是别人的渴望。例如说，有一个人是希望他，因为他爸爸是医生，但他希望他有空的时候可以多陪陪他，所以他希望拿到这个科展的目标。然后，但是他因为要拿到科展这个目标，去霸凌了那个。霸凌了别人，那那个男主角呢？就是因为走入了他的梦境，才发现这些事情，所以就用控制别人梦境的那个原理，然后让他知道说：，哎，原来我做这件事情，不但就是霸凌同学取得参赛权这件事情，不但是不能，呃，让爸爸就是得到你。得到你心中所想要的父爱，反而会让人家觉得你为什么要心机这么重等等的，或者是让爸爸很失望。对，嗯
0: 、在在这个冲突感在做加强，而不是只是聚焦在原本的霸
1: 凌议题。是是是，我觉得每一个人会做出呃一些事情的话，其实都是有原因的。例如说，嗯，我们班有一个。以前他现在转学了，我们班有一个男生，然后他是有，就是他他会一直去讲一些很奇妙的事情，那我们班的人可能就会觉得说，是不是必须得要疏离他，就是怕会有一些奇怪的事，就是怕，就是会觉得我们之间好像没有那么的恰融洽，嗯。对，所以我觉得霸凌会发生，或者是嗯、呃，事情会发生，其实都会有他的理由或是他的苦衷，而不是霸凌只是我不爽你，不会只是不爽，应该会有不爽的点，而不是一句我不爽你就可以做出任何事情的。嗯嗯
0: ，其实呃，在编剧方面，呃，台湾的这个文学环境比较不一样哦。因为像国外的话，比如说拿文学奖来讲好了，台湾的文学奖都是很奇怪，是诗、散文、小说。但是散文在台湾的这个环境里面，就是可能从我不知道余光中他们那一代人，就是一直开始写一大堆散文，所以变成说他是台湾比较推崇的一个文体。但是国外的话，他们的三大文体是诗。小说剧本，为什么是剧本呢？是因为它和小说表现的形式最不同的地方是，小说会有很多叙述，剧本就是只有一堆对话、画面,感面。所以，如果在写剧本的时候，它跟写小说最大的不同就是，你所有想要传达出来的东西，你都必须要透过画面或者是对话来呈现
1: 。嗯，我觉得这也是。这也是电影一个非常妙的地方。
0: 有些事情不能讲破
1: 。对，就是我们一个眼神、嗯、一个动作、一个、嗯、一个运镜。对，一个运镜，一个
0: 色调。
1: 对，或是一个音效，或者是一个嗯一个脚步，你就会发现，哎、嗯，好像有什么事情，好像怪怪的，是不是一个嗯啊那叫什么？
0: 有什么事情要发生？对，
1: 或者一个什么前兆，或者是一个伏笔、啊。对
0: ，有有他的，他比较需要一些朦胧感。像散文就是直接啊，什么心情啊，我今天心情好不好啊，我就直接写出来，抒发出来不一样。像剧本还要比小说还要更隐晦一点
1: 。对，我觉得这是电影很美的地方
0: 。对啊，但是这个不得不批评一下，就是台湾的，台湾的。连续剧吗？还是
1: 八点档？的是
0: 很多八点档那个，我不要谈八点。比如说最近很有名的《雨恶啊，《你的孩子》这都已经算是比较好的剧了。像很多台剧都是会有一些独白，那些独白好像就是要让观众说：“哎、欸，我这边是要讲这个哦。”我不知道你读懂了没有，所以我在这里用独白讲一次给你听。
1: 嗯，对，这就很像是我们写那个 P S， 对，
0: <笑>这 P S 真的，所以就让整个整部剧的那个
1: 透露的东西太多了。
0: 对，有些事情是需要，就是观众可以容忍第一次看不懂，第二次再看一次，第二次再看一次，看到后来之后，他有一个哦，原来是这边是这样的，原来那个时候他是这样想的，而不是说他他他他就怎样怎样怎样怎样，全部用 O S 带过。
1: 我觉得好的作品是，你需要很认真、很细心、很很投入去品尝的。像我之前拍拍一个舞者，另外一个舞者他叫吴思伟、啊，那他有说过，他之前去看一个很有名的世界名著的舞作，但是他每年都去看，每年都去看他的巡演，他每年都在，就是他他一直看不懂，他每年都去看，但是他就是看不懂。直到他那个舞者过世了之后，他发现，哎、欸，我似乎知道他要传达的是什么东西了。嗯、就是你必须内心要有一个故事，那你表达出来的东西，或者是你的人生经历，再加上这个作品，你会有一定的共鸣等等的、嗯。就是有些作品不是要让你一次看懂，而是在。你的生活中是不是也有这样子的体会
0: ？能够让那个乐听者、观众能够有一个比较强烈的代入
1: 感。对，对，对，或者是其实作品就像是在跟别人对话一样。嗯，就是我传达给你的讯息，但是不一定每个人都有办法那么快的接收到，但有一天他一定能。知道你在讲的是什么，只是你需要花多一点时间去了解它。嗯
0: ，所以你觉得说故事对你来讲是一个什么样的意义、啊
1: 、我觉得说故事对我来说，其实我很常在我的嗯，我的我的那个 i g instagram 或是 facebook 上面写出一些自己对这个生活的一些。呃，小想法啊等等的，或者是讲出我今天发生什么事情，或者是讲了一个故事。嗯，那我觉得说故事对我来说就是一个传达你内心的想法的一个媒介。不管是用什么方法，像是舞者，那他就是用舞作。嗯，那如果是我们现在，那我们就是用言语，
0: 用声音，
1: 对，用声音。那如果是。如果是电影，那就是用镜头；如果是小说，那就是用文字。嗯，对我觉得，嗯，每个故事都有它最好最好的传达方法，然后每个在讲故事的人都有他嗯最期待最期待的听众，或者是都有他能找到和他一样的人，或者是找到最适合他的方法，最适合他讲故事的方法。例如说，我前阵子看了一个舞作，他说他不喜欢讲话，他不喜欢文字，因为他太强烈了。哦、oh. ，他会，因为文字其实这种东西讲出来就是一针
0: 见血，对，一見血没有节制
1: ，对对对，没错没错。所以他喜欢用舞作，他喜欢用他的身体，让你去间接的了解，或是让你有更多的思考。去思考这个世界，思考我现在所做的这个动作等等的，而不是这么强烈或者是这么精准的东西。对，嗯
0: ，有些有些事情没有办法，如果用文字的话，就感觉就是就没有什么美感的，嗯、因为等于就是一语道破了。嗯嗯嗯
1: ，没错
0: 。所以我觉得说一个故事，就像是如果是纪录片的话，就是说别人的故事。用自己的口吻，用自己的视角去说别人的故事。嗯，如果是剧情片的话，就是自己写一个故事，然后自己把那个故事演绎出来。哇，今天也是给了我们两个一个故事的时间。对，就每个人都有每个人的故事，就是那些看似外表可能有一些缺陷的，有一些悲伤，有一些遗憾，但是。说出来，用一种方式表达出来，或许就可以减缓一下那些悲伤。嗯，那有些看起来光鲜亮丽的，其实也有很多不为人知的，你所不知道的那些没有办法被说出来的事情
1: 。就像是你现在所看到的彩虹，就是因为经历过大雨后，所以才如此的璀璨。嗯嗯
0: ，所以。能够给自己一个故事的时间，我觉得对每个人来说都是很重要的。嗯、因为你会学着跟自己过去不喜欢的那个自己，嗯、你跟他告解个，嗯、拍拍他的肩膀说：“其实你很好
1: 。
0: 嗯”那今天在节目的尾声，我要点播一首很特别的歌
1: 。对。这首歌呢，其实是我在美国的朋友，然后他因为新冠肺炎过世了，啊、然后这是他生前最喜欢最喜欢的歌，因为他跟我说这首歌很有力量，嗯，很有希望、嗯，他希望我们大家都跟这首歌一样，充满了希望，嗯、所以我想要点这一首歌叫《You r e s t Me Up》。
0: 嗯，那很高兴今天可以邀请到。新朋来，我们这个 CI Podcast 的节目，那今天节目大概就到这里了。我们就随着西城男孩的歌声，就听听自己的故事，听听别人的故事，给我们每一个人一个说故事的时间吧。谢
1: 谢。就这样吧，我是 Daniel， 我是新朋，谢谢大家，我们下次见。You raise. Oh.、Yeah. Yeah.